0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Арктические вайбы» и я его ведущая Ирина Красноперова. Здесь мы говорим о Севере и об Арктике, обсуждаем прошлое и настоящее этой огромной территории нашей страны и иногда пытаемся спрогнозировать или вообразить будущее. В сфере государственного управления принято опираться на факты и цифры, и это правильно, но есть множество аспектов жизни, которые невозможно не посчитать, ни как-то измерить. Но, тем не менее, это оказывает большое влияние на принятие решений каждым человеком и выбор своей жизненной стратегии. Сегодня мы будем говорить о том, как люди воображают себя и места, в которых они живут, об образе территории, о нашей повседневности, о планах на жизнь и о их связи с настоящим и прошлым. О том, как люди переосмысляют символические капиталы мест для создания вокруг себя пространства, где можно жить. Сегодня у нас в гостях Сергей Карпов, визуальный документалист, сооснователь исследовательской артели «Поле» которая объединила социальных ученых, документалистов, художников и музыкантов, ищущих ответы и отправляющихся в поле, чтобы лучше узнать самих себя и страну и рассказать об этом людям. Сергей, привет! Привет! Если я не ошибаюсь, то твоя деятельность до создания поля не была связана как-то с северной тематикой, и сейчас север не является единственным направлением деятельности поля. Как вообще появился этот проект, что такое поле и в какой момент появился фокус на севере?
1: Спасибо большое за вопрос. Пытаюсь понять, с какого края зайти, чтобы ответить, потому что это всегда довольно трудно. Как мы знаем, и дети, и все хорошие дела рождаются из мук. Вот, собственно, примерно оттуда же появилось поле. Это был какой-то внутренний запрос на... Процесс, который мог бы позволить э, заниматься исследованиями страны, в которой мы все живем, э, не примыкая при этом ни к каким институциональным или каким-то корпоративным инфраструктурам, оставаясь в пространстве персонального принятия решений и а при этом находясь и везде, и нигде. Этот запрос, на самом деле, довольно часто возникает у тех людей, которые так или иначе интегрированы в академию или там, в медиасреду, в документализм и так далее, и сталкиваются с простой штукой, когда ты понимаешь, что ну, там, запрос на те или иные вещи, которыми тебе хочется заниматься, сталкивается с инфраструктурной рамкой тех институций, в которых ты работаешь. Там, ты не можешь э, совершать определенные вещи там, в академии, ты не можешь совершать определенные вещи, в, пока ты там, в документальном поле находишься и так далее. И в какой-то момент я подумал о том, что почему нельзя просто как бы никому не принадлежать и делать все самостоятельно. Ну, это, в общем-то, да, вообще мне довольно свойственная история. Так, в общем-то, появились почти все проекты, которыми я занимаюсь в том или ином виде. Это всегда какое-то такой протобунт, который <laughs> вечно как бы во мне живет. Не знаю, наверное, Игорь Федорович Летов слишком на меня повлиял в свое время. Вот. Но, тем не менее, я всегда предпочитаю как бы находиться между пространствами, потому что считаю, что любой опыт который приходит к тебе и, соединяясь с другим опытом, он, он как бы синтетически рождает что-то что, -то, что -то совершенно иное. И пока я работал в таких делах, я пять лет занимался спецпроектами в таких делах, а до этого я там, восемь лет занимался документальной фотографией, собственно, и продолжаю заниматься ей. Да? И пока я работал в таких делах, я как бы ну, довольно много чего научился делать и понял, как, как вообще этот там, мир со стороны медиа устроен, но при этом мне как бы всегда казалось, что есть какое-то совершенно невообразимо прекрасное пространство вот этих социальных полевых исследований, которые не знаю, там, антропология, социология, культурология, фольклористика, вот это вот все И при этом ты никогда не знаешь, как к ним прийти. Ну, потому что эти пространства, они работают внутрь себя. Академия работает для академии, больше не для кого. И тебе очень сильно надо постараться, чтобы что-то оттуда выудить. Но при этом любое знание существенно влияет на качество жизни людей, которые обладают этим знанием. Почему бы не поженить эти вот два пространства там, условного документализма, которым я занимался да, много лет, и пространство академии, в котором я ни черта не знаю, я как потребитель, да? ну, то есть там обожаю книжный магазин «Фаланстер», Циолковский и все вот другие независимые книжные. Хожу, покупаю всякую там антропологическую литературу, совершенно шизею от того, как устроен мир и так далее, но я же этим же занимаюсь. Просто, ну, моя модель финального продукта другая. Я работаю больше с аффектом, а не с интеллектом человека. И просто вот так как-то оно все скроилось до того, что мы там, в какой-то момент с Денисом Севковым сошлись на том, что было бы здорово попробовать там, его космические исследования. Он занимается антропологией космоса, описывает космос как социальное явление на Земле как вообще этот конструкт влияет на то, как люди мыслят, почему какие-то люди вместо там футбика и пива вечером идут в гараж, мастерят ракету, ну вот это вот все. Мы решили попробовать приложить какие-то силы к этому сперва, и, ну попробовать там что-то сделать, сгоняли вот с Денисом и с Макаром Терешным тоже Тропол космоса, в экспедицию по малым аэрокосмическим музеям, это был двадцатый год. И, собственно, с того момента поле как-то появилось, институциализировалось оно в том или ином виде, вот в том, в котором оно сейчас существует, 5 апреля в прошлом году. Мы занимаемся тем, что мы как бы ездим по стране и пытаемся говорить о том, каким образом устроена жизнь ординарного простого человека, которого никогда нету в повестке, потому что просто с ним ничего не происходит. Это же самое невероятное. Типа, все самое необходимое самое ценное происходит там, где ничего не происходит, где люди просто жизнь живут, а не свершение там, вот это вот все. Попутно мы, ну, я, я как бы сейчас такой выстроенный пич, как будто бы говорю, на самом деле не черта подобного, как бы мы в процессе, мы, ну, мы по факту в поле, да, ну, то есть у нас есть некоторые гипотезы, есть некоторые там внутренние интенции, которые нам было бы здорово, как нам кажется, как бы пощупать, потрогать и поисследовать, да, но при этом мы понимаем, что мы довольно такой летучий, коллектив, в котором мы постоянно меняемся, да? В прошлом году мы говорили о том, что мы занимаемся исследованием воображения, пытаемся понять, как человек вообще воображает себя и прошлое для того, чтобы немножко будущее увидеть, чуть-чуть, ну, какие-то варианты проекции будущего, хоть какого-то, да, потому что, ну, как известно, в России будущего нет, ну, не потому что здесь все очень плохо и как бы ничего невозможно, потому что просто никто не думает про будущее, а в процессе погружения там в разных местах, это что, не знаю, мы, там цирк исследовали в прошлом году, мы исследовали какие-то там Кавдор, мы поговорим, наверное, про него сегодня, Гиперборею, да, как, как вообще миф о Гипербореи живет в современном городе в России на севере. Мы занимались там, не знаю, исследованиями космоса и религии, как это все пережив... ну, как бы соединяется. 12 апреля в этом году вышел проект «В таких делах», где мы рассказываем про Виктора Ивановича Матюшина, это 92-летний дедушка, который в 70 лет решил, что он больше не может быть пастором он баптист, живет под Майкопом. И как бы решил, что лучший способ проповедовать Господа — построить планетарий на примере устройства Вселенной, объяснять промысел Божий. Вот, ну как бы вот так, да. И в процессе всех этих штук мы как бы дошли до точки, в которой мы находимся сейчас. Мы сейчас занимаемся исследованиями утопии, современной народной утопии в России. Это я так интерпретирую, да, у Дениса, наверное, есть там некоторые другой питч. Мы работаем над каким-то стейтментом, на этот счет выпустим там, в ближайшие месяцы. Моя интерпретация этого вот такая. Мы пытаемся найти какой-то язык описания вот тех воображаемых пространств, которые выстраивает вокруг себя человек, находясь в России со всеми вытекающими и притекающими к этой конфигурации вещей процедурами, да, ну, от государственного аппарата до форс-мажоров, да, в которых мы все, там, турбулентные времена и так далее. И как человек сохраняет себя и, и каким образом он выстраивает вот эту модель взаимоотношений между собой, персоной и каким-то социумом, в котором он живет, может быть, он его конструирует, может быть, он в него вливается, может быть, он, не знаю, занимается уходом, да, ну, уходом там каким-то в себя, не в себя, неважно, вот, ну, какие-то эти процедуры. Вот, но при этом мы находимся на, там, стойкой позиции того, что Россия вообще страна удивительная в том смысле, что здесь ничего не нужно выбирать, что исследовать, ты просто можешь приехать в любую точку и... Сделать все, что ты хочешь, потому что настолько огромный социокультурный пласт, настолько никто не занимается исследованиями полевыми. Ну, занимаются, ну, в смысле, гигантская страна, которую невозможно просто вообразить себе, невозможно помыслить себе, что такое Россия. Ну, просто никак. Даже если ты географ. Ты не можешь просто вообразить себе, что происходит в не знаю, я не говорю там про Чукотку, Тундру и так далее. Да? Вот ты сидишь там в Воронеже, а что происходит между Казанью и Чебоксарами? Что там вообще между Казанью и Чебоксарами? А между Иркутском и Норильском? Ну, просто безумные пространство. И это какая-то ничейная страна, она, она не принадлежит никому. но ну, символически я имею в виду. Она, она какая-то такая. Есть вот пространство, меняемого забора вокруг дома ну или там квартиры, да, до другого такого же пространства еще Между ними, но это вообще, вообще территория Мне не касается Такой странный патернализм Как будто бы должно быть что-то зонтичное Которое за нами придет, приберет Понятно, откуда это отношение Как, как будто бы не нужно это объяснить да? Но мы пытаемся вот приезжать в такие места И описывать их для того, чтобы Люди могли каким-то образом увидеть И вообразить себе то, как вообще Может быть устроено воображение И мышление человека К которому ты приходишь Потому что это большой миф, что у нас там Одна страна, в которой мы все живем, на 140 миллионов разных стран. Ну, это же разные интерпретации одного и того же. А как-то все вместе накидать, не знаю. Как соединить воображение человека, который живет там, в высокогорном Дагестане, с воображением человека, который под Воркутой где-нибудь в Северном живет? Они живут просто в разных мирах, абсолютно. Но при этом они живут в одной стране. Ну и вот как-то сюда мы пытаемся настроить какие-то мосточки, потому что все-таки хочется верить, что Россия будет существовать долго, и нам всем здесь быть, и находиться, и жить, и делать что-то. Было бы здорово чуть лучше это понимать. Ну и вот то состояние проекта поля, которое было на апрель 2021 года, мы его, конечно, там сильно переосмысляем и там, сейчас работаем над новым э, видением того, кем мы являемся и как мы будем работать дальше, особенно в этих условиях странных. У нас вообще до этого была модель, когда мы предпочитали все свои истории рассказывать не у себя, а там, где есть аудитория, пытаясь выйти туда, ну для того, чтобы вот это знание нести как бы людям, которые могут его употреблять. Но в силу того, что сейчас пространство схлопнулось довольно сильно, сильно с кем работать мы можем где мы можем что-то рассказывать мы приняли решение все-таки все что будет выходить дальше будет выходить внутри поля и для этого мы в частности зарегистрировали НКОшку и в общем вот там с середины мая мы планируем что мы будем запускать фандрайзинговую кампанию. Если вы слушаете этот подкаст и у вас есть что-то там ёкнет, можно зайти на поле.медиа и там задонатить нам копеечку, желательно
0: ежемесячно. Для наших слушателей мы в описании к подкасту укажем обязательно ссылки и прикрепим исследования, которые поле уже проводили. Все проекты поля, как мне кажется, так или иначе соприкасаются с исследованиями идентичности. В одном из первых проектов вы изучали, каким образом и, самое главное, почему арктический монопрофильный город стал столицей страны из древнегреческих мифов. И речь идет о Ковдоре, как раз уже сегодня сказал об этом, и о создании гиперборейского мифа. Несколько лет назад город даже зарегистрировал бренд «Ковдор – столица Гиперборея», что, собственно, это все значит? Почему небольшой моногород на крайнем севере, стоящий на краю огромной воронки и месторождения, ассоциирует себя с древней страной до ледникового периода, которая якобы существовала, и таким образом конструирует свою идентичность сегодня?
1: Ну да, Кавдор — это, это вторая точка на севере, в которую мы приехали. На самом деле вторая, он просто вышел первым. Первая точка была апатиты. На самом деле все произошло, собственно, в апатитах. Я туда приехал впервые в 2020 году. Меня позвали сделать воркшоп для журналистов Баринс региона про то, как, как там рассказывать историю, вот это вот все. Но я, собственно, поехал туда без задней мысли, просто воркшоп делать. А, ну и как обычно, ты же чем занимается журналист, когда он ничем не занимается? Ну, вот в смысле, профессионально, уходит и как бы жалом вводит. Такой, а отчет тут у вас, а тут что? Ну, просто интересно, правда интересно. И при всем при этом ты едешь как бы в апатиты с таким, ну, как бы, что вам вообще говорит слово Апатиты, когда вы его слышите первый раз? Ну, точно какой-нибудь там город с серыми панельками, труба дымит, под трубой какие-то угрюмые люди ходят. Вот ты туда едешь в это пространство. И, в общем, так и есть как бы. Ну, ты туда приезжаешь, там примерно так все и выглядит до тех пор, пока ты начинаешь говорить с людьми. И в первый же день мне рассказали про то, что Апатит оказался наукоградом, и там, оказывается, есть гигантский научно-исследовательский институт, Кольский научный центр. Огромная часть города, население города, так или иначе связано с этим институтом, и ты совершенно полностью выворачиваешь свое представление о том, что это такое. И для тебя вся эта история про, не знаю, там, серые панельки и все прочее становится просто какими-то ничего не значащими декорациями, а по факту там происходит какие-то просто волшебство, какое-то безумие просто. Экскурсию нам проводили местные ребята, и мы зашли в местный культурный центр, который называется ArtArctica, и там двое местных художников, ну, просто показывали нам какую-то экскурсию по этому центру. Ну, надо понимать, что Апатит — это небольшой город, и как бы и центр культуры там не очень большой. Ну, то есть это, это не сияние вот это Малаховское, да, которое сейчас пытается там как-то остаться и сделаться. Это то, что сделали ребята просто. Были ресурсы, они сняли там какое-то помещение, чуть-чуть его подремонтировали и сделали какую-то экспозицию. Собственно, так и живет как бы культура в России на самом деле. Я имею в виду вот эта провинциальная культура, она так так и плодится. Вот, и они ходили нам, показывали какие-то там картины свои, что-то там еще было, какие-то там сувениры, поделки и так далее, потом внезапно выключили свет, и у женщины появился в руках фонарик ультрафиолетовый, и она зачем-то стала светить на камне, которые стали светиться алым просто в ультрафиолетовом свете. Я повторюсь, я очень часто работаю с аффективным, а не с рациональным. И для меня вот этот эвдиолит, я потом узнал, что этот камень эвдиолит называется, эвдиолит, который меняет совершенно свою структуру и свойства при просто правильном применении правильного свойства к нему, да, для меня превратился в абсолютную метафору того, что я увидел в апатитах, а потом я узнал мифологию этого камня. Оказывается, его называют местные лапарская или саамская кровь, Лопари, Саамы — это одни и те же люди. Ну, просто Русские люди называли лопарями, а Саамы себя сами называли. Одна из легенд Саамских гласит, что этот камень появляется там, где Саам или олень, который мать всех Саамов, проливают свою кровь, защищая свою территорию. А потом я понял, что этот эвдиолит — это побочный минерал, который ну, на самом деле он, он не представляет себе никакой ценности, просто он находится в тех же раскопах, в которых в Кировске добывают апатит. И для меня совершенно это все, ну, абсолютно там представление перевернулось. Я взял у них этот фонарь пошел просто интуитивно пошел к ребятам, которые работают в Кольском научном центре, стал снимать их с ультрафиолетовым лампой, просто портреты делал и все прочее. И тоже стал с ними разговаривать. И выяснил, что это просто какой-то невероятный мир, абсолютно невероятный мир, в котором ты ты, ты не можешь себе его вообразить до тех пор, пока ты его не увидишь. Потому, там, один из э, ребят, он занимается в институте лимонологии, он исследует э, какие-то типы водорослей, в общем, подводных. И он такой, типа, слушай, мне нужно поехать домой в Кировск. Он из Кировского по ездит, там 20 километров. Мне нужно поехать домой покормить. Питомцы поехали со мной. Я говорю, поехали. Приезжаем, и у него дома живет питон. Понимаете, то есть ты приезжаешь за полярный круг, а там живет питон. И питона зовут нидхёг. Нидхёг — это змей, который охраняет корни дерева жизни. Ты, ну, ты просто не можешь себе придумать такую легенду, когда ты, ну, просто вот они, живые люди, с которыми ты случайно встретился. Это как кости бросил, а они вот так... И в поездке в Апатиты ребята, с которыми я делал воркшоп, рассказали про вот этот ковдор и гиперборею я такой, ну, я сперва поржал, понятно, как и все слушатели, я, пожал, ну, как бы думаю, что вы тоже поржали сейчас, когда услышали впервые про то, что мэр города Кавдор объявил себя столицей, ну, как бы город столица Гипербореи. А потом я, ну, просто на мы начали гуглить, когда я вернулся сюда, и решили в прошлом году съездить, понять, посмотреть, что там происходит. И провели мы там пять дней. Там очень странная ситуация, потому что, с одной стороны, э там есть очень рациональный запрос муниципалитета и предприятия Ковдорского ГОКа, который Еврахиму принадлежит, на то, чтобы предотвратить отток населения. Ну, потом понятно, что он происходит из малых городов в принципе, а малых города, которые далеки от федеральных трасс, ну, это всегда как бы там отток населения чуть больше. А с другой стороны, это все, ну, это, эта задача очень рациональная, она с встретилась с вот этим... Мифом, который на самом деле бытовал там, начиная с 90-х годов, выяснилось, что этот миф в том воплощении, в котором он есть сейчас, появился примерно там, в 95 -м -м, 7 -м, 8 -м годах, когда э, двое работяг обычных просто каким-то образом стали как бы почему-то заниматься исследованиями гипербарии. Еще раз, я говорю про ребят, которые там один в Гоки внизу собирает камни, там вот этот минерал такой, типа полуразнорабочий, а второй егерем работает. И они почему-то стали как бы ходить всем и рассказывать про гиперварию, что случилось. Мы с одним из них встретились, поговорили с ним и совершенно обомлели, потому что этот теперь уже дедушка в девяносто году устроился на работу егерем в местный лесхоз, потому что, мы не знаем, почему это случилось, но потому что он, он потерял работу свою любимую дальнобойщиком. Не знаем, что с ним случилось. И устроился на работу егерем, потому что ему нужно было работу где-то. А у егеря есть задача. Раз там в какой-то период обходить свое владение этого лесхоза и просчитывать там, сколько яичек появилось там, не знаю, листочков распустилось, ну и вот это вот все, где там обрывчик, где кочечка. Описывать лес просто по квадратам. Для того, чтобы это описывать, он должен вести дневник наблюдений. Куда, где он там должен фиксировать все это дело. И, собственно, он подолгу службу начал вести, но что с ним произошло, почему он так подумал, мы тоже этого не знаем. В какой-то момент он понял, что ему этот дневник нужно будет отдать, ну, потому что это рабочий дневник. А себе я что оставлю? Спросил он нас. Он говорит, я подумал, что раз так, тогда нужно два дневника вести. Один дневник отдам, а второй себе оставлю. Ну, потому что я же не просто так я же должен себе что-то оставить. И у нас стоял второй дневник. И второй дневник — это совершенно удивительный документ, в котором человек рассказывает вот эти цветочки, грибочки и все прочее и фиксирует свое бытование просто. Из дневника мы узнаем очень много всего, чего я сейчас не хотел бы спойлерить, потому что мы отдельную работу вообще делаем с его дневниками. Но самое ценное там для гиперборейского мифа — мы выясняем, что в 97 году он наткнулся на некоторые камни, которые, как он утверждает, были сложены в виде дома. Он назвал это словом «мегалиты». И мы предполагаем, что это не предположительно, это точно, что одним из основных источников для исследования его исследования был телеканал ВРН-ТВ и Эрнст Молдаш со всеми своими вытекающими вот этими штуками. Но ну, он об этом говорит, да. И можно к этому снисходительно относиться еще раз, но я напоминаю, что мы как бы пытаемся исследовать современную народную утопию, да, в России. Вот, вот как бы так она выглядит сегодня. И мы предполагаем, что вот этот, ну, то, что он наткнулся на странное скопление камней, с вероятностью какой-то он посмотрел там рен и что-то еще, у него все это соединилось в голову, он назвал это мегалиты, описал это в своем дневнике, зарисовал их, как они выглядят. У нас есть сканы этого дневника. И в какой-то момент он, он решил показать эти камни своей жене, пошел в лес, в тундру, ну, понятно, что он лесник, егерь, он знает лес и не нашел их. Потом он позвал своего дружбана, они сели на машину и поехали искать эти камни. Не нашли их. Трижды он туда, короче, ходил и так и не нашел эти камни. И он все это фиксирует, описывает в дневнике, помимо там всего прочего. С этого момента он начал искать, что это вообще все может означать. Через это все он наткнулся на миф о гипербореи. Он наткнулся ну, да, понятно, там, она, наверное, полезла вверх. В общем, все вот эта вот история. Но, тем не менее, он, стал, он как бы системно... В меру того, как он мог бы быть да, ну, системным исследователем, он стал это все описывать в своих дневниках. Закончилось это тем, что в восемнадцатом году он составил огромный справочник рукописный, рукописный, руками прямо, разными ручками, цветами разными, Кавдорского района и окрестностей для охотников, лесников, туристов и всех прочих. Это еще одна как бы, точка, про которую мы думали, когда были в Кавдоре и постоянно дискутировали там, с Катей Кожевиной, которая писала, собственно, текст об этом. Мне казалось, что в Кавдоре Через этого вот мужчину как никогда проявляется вот эта страсть быть энтузиастом. Вот этот недоумерший советский энтузиазм, когда ты просто, ну, людям же надо же, ну, ну, людям же нужно. Ну, они же приезжают к нам, а я же знаю лес, я знаю, когда нужно взять какую снасть, чтобы пойти поймать какую рыбу. И я это все опишу, и в череде этого там грибы, цветы, травы, там, дичь какие-то большие животные, ямки, кочки, болотки, озерки, речки, Гиперборея в ней же, ну, как бы все это в одном мифе. И он пытался ходить по городу и пристроить этот справочник, чтобы его издали. И, в частности, он попал, этот справочник, на стол мэру. Мэр города почитал его, он не издал его. Но спустя какое-то время вот появилась эта мысль про то, что нужно перепрошить город брендом территорий просто. И, собственно, зарегистрировали ковдор столицы Гипербореи. Мы, мы до конца не знаем насколько сильно повлиял этот справочник на решение мэра. Но мы точно знаем, что вот этот энтузиазм говорить о Ковдоре как о некоторой точке притяжения, связанной с мифом, благодаря, собственно, вот этим двум простым обычным работягам. Но при этом удивительно, что из простого там Гега, которым мог бы оказаться, да, этот конструкт по-настоящему перезапустил общественную жизнь по рассказам местных, за пять дней, что мы там могли услышать из интервью, мы это поняли. До того, как Ковдор не маркировали столице Гипербореи, он был достаточно разобщенным городом в том смысле, что там не было какого-то общегородского обсуждения чего угодно. Ну, то есть, там был ГОК, и те, кто работал на ГОКе вот там, все остальные где-то, да? Но появился вот этот ковдорский миф про Гиперборею, и внезапно у города появилась тема, которую обсуждают все и все прилагают некоторые усилия к тому, чтобы с ним работать. Кто-то там делает просто туристические группы, возит по артефактам гиперборийскому. Это тоже удивительно. Они все говорят о том, что вот, смотрите, у нас есть фотография камня, это гиперборийский артефакт. Мы спрашиваем, а что это значит? Он говорит, ну, ты что, не видишь? Видишь, ну, это же камень голова тролля. Ты видишь, что тут, ну, вот нос, это же природа же так не может сделать. Это же вот, я говорю, подождите, а если, ну, допустим, ну, я пойду в лес и найду что-нибудь похожее там на человека, я тоже смогу назвать это артефактом? Ну, да, говорит, конечно. Ну, и этот миф, он вот так живет, да, в такой, в какой-то модели, не знаю, достаточно капиталистической, по-моему. Ты находишь что-то, что ты можешь монетизировать, привезя в город, назначив это некоторым артефактом, и люди этим пользуются. Кто-то воспринимает гиперборею как факт истории, в частности, вот этот мужчина, с которым мы как бы разговаривали, который егер лесник, он это воспринимает как факт истории и пытается доказать это. Вместе с женщиной-библиотекаршей, которая работает в библиотеке местных, вот они вдвоем занимаются тем, что они пытаются из любых источников добыть соведения что ну, как бы, это точно факт был. Кто-то уходит в сторону религиозного верования в гиперборею. Ну, типа, есть такие ребята. И этот миф, ну, просто он начинает как бы жить и так далее. Но удивительно, что на там, прямой вопрос, так была гиперборея или не была, почти никто не дает однозначного ответа была или не была. Кто его знает? Ну, в общем, такое. А почему бы и да, как нам сказал один из наших корреспондентов.
0: Согласно мифу, гиперборея — это страна таких сильных духом, мужественных, храбрых людей, которые жили в справедливом обществе много тысячелетий назад. Чем сейчас стала гиперборея для людей, Является ли это прообразом идеально устроенного общества, какой-то идеально устроенной страны? Может быть, это утопия, которая частично примеряет людей с действительностью?
1: Не знаю, как на этот вопрос ответить. Мы этого не заметили. Несмотря на всю странность вот этого, этого все, всей этой затеи, там, большинство населения Ковдора Все-таки ну, понимают, что это типа, сделано Для того, чтобы повысить туристическую Привлекательность места просто и все Какие-то там есть категории жителей, которые Как я уже говорил, пытаются ну, Настаивать на каких-то вещах, но при этом Они, опять же, это, это не разговор про будущее Это разговор про там, В лучшем случае настоящее Связывать какие-то пути развития и своего В частности с мифом гиперборейским Такого мы не увидели, там этого нет Но при этом как будто копируя модель анализа того, что происходит в стране через историю страны, они пытаются как бы вот чуть-чуть назад, наоборот, посмотреть и что-то что оттуда притащить в сегодня, а не сегодня-завтра.
0: А зачем эта фантазия города?
1: Так это же описанная история. Есть прекрасная книжка «Недра России» называется, написал Роджер Дуглас. Это антрополог, который на протяжении десятилетия исследовал Лукойл как компанию, которая осваивает русский север, в частности, ну, в, тех, в местах своего прибытия. он в этой книжке очень ясно описывает, каким образом корпоративные процессы Лукойла, политические и экономические процессы власти в регионе создают инфраструктуру для жизни людей и каким образом, собственно, корпорация влияет на все, что происходит там. В частности, там, Пермское культурное вот это чудо гельмановское, он впрямую увязывается с корпоративными политиками Лукойла по сохранению, собственно, человеческого капитала на территории для того, чтобы этот капитал можно было переваривать каким-то образом и инвестировать в компанию. То же самое происходит в Кавдоре, на мой взгляд. Это все происходит просто под эгидой не Лукойла, а Еврахима, как я уже сказал, просто из города гигантский отток населения, как и всюду на севере в малых городах пришлые люди или отходники, которые могут приходить, ну, бахтовые рабочие, да, они неэффективны для того, чтобы экономить средства ГОКа и зарабатывать еще больше. Какой-то такой процесс. То есть это не, не снизу созданный запрос, это снизу взятый некоторый конструкт, который вертикально сверху сбросили вниз. И вот он так и работает».
0: Второй проект Поля, о котором я хотела бы сегодня поговорить, это проект о Воркуте. Воркута в какой-то степени многострадальный город, испытывающий в последние тридцать лет сильный спад численности населения и, соответственно, находящийся в процессе сжатия. Но вы в своем проекте посмотрели на это вообще с другого ракурса. Я бы даже сказала, используя совершенно иную оптику, Ваши исследования про детство и его отголоски, про связь настоящего с периодом детства. Что это за проект?
1: Ну, нужно сказать, что он еще не вышел, и это вообще первый разговор в публичном поле про этот проект. Я немножко... Киксую, что ли, говорить об этом авансом, потому что это довольно странно кажется. Но тем не менее, я что-то расскажу, потому что там по плану мы должны были в конце марта выпустить этот проект, но мы все знаем, почему этого не случилось. Я, наверное, издалека чуть-чуть, потому что как, сложный конструкт как зачем мы вообще взялись за это, и откуда взялась оптика детства. Помимо космоса севера и всего прочего, я, ну, персонально, я как там Сереж Карпов и фотограф, много лет исследую Нижнюю Волгу. Я там родился, вырос, и вся моя родня оттуда. И Нижняя Волга — это регион, которого не существует. Ну, символически его нету, просто он никак не репрезентирован. Ну, разве что, не знаю, там Тихий Дон, наверное, вот может быть... И, да и все как бы, ну, и Сталинградская битва, и, в общем-то, больше там ничего нет. Как будто бы. И я, ну, как бы по мере сил езжу туда и, понятно, погружаюсь в историю семьи, какие-то корни еще родовые, ну, и вот это вот все Важно сказать, что я не живу сейчас в том регионе, в котором я родился и вырос, как и огромное количество людей в стране не живут в местах, где они родились и выросли. И нам всем кажется, что это вариант нормы, и, наверное, так и есть. Ну, то есть ты можешь где родился, там пригодился. Можешь, в общем-то, взять легко монатки и уехать, куда хочется. И, собственно, я вот пошел по второму пути. Но это удивительная штука. Совершая этот шаг, моя практика говорит, что где бы ты ни находился, ты никогда не дома. И ты не можешь уже вернуться домой, потому что тот дом, откуда ты уезжал, перестал быть твоим домом и ты находишься в состоянии вот этого нигде символическое состояние в котором ты пребываешь у юрчака есть в ненаходимость ну, в которую написывает состояние позднеесоветского человека живущего между кухней и публичным местом где у него нарратив должен быть да? а ты в общем то также существуешь только это уровень твоего персонального я об этом очень много думаю потому что мне кажется что вот это следствие разрыва с твоим детством выражается в том что ты в конечном итоге в лучшем случае идешь к психотерапевту в большом городе находясь а в худшем случае ты просто не понимаешь что делать в своей жизни в какой то момент и ты все время апеллируешь типа а чё и почему и как и в моем случае я очень часто прихожу к тому что ну, я просто сломанный вот этим разрывом да причем мне довольно комфортно в этой сломанности. Но тем не менее, я понимаю, что если бы я остался там, да, у меня были бы другие ресурсы, но у меня и жизнь бы другая была. Я бы был чуть более в ладах с собой, скажем так. И на этой почве мы как-то, ну, я много с кем разговариваю об этом, и люди, которые там родились и выросли в Москве, например, очень плохо меня понимают, о чем я говорю. Потому что, ну, а в чем проблема, говорят они мне? Нет проблемы. У нас люди все одинаковые, у нас у всех равные возможности. Ну нет, это не так. Это очень классная мысль, которая давно блуждает в умах, что люди рождаются равными с равными возможностями. Нет, не так. То есть для того, чтобы переехать в Москву, тебе нужно гиперусилия совершить. Это факт. И, ну, как бы с этим ты существуешь, да? И на этой почве мы как бы встретились с Максом Поляковым, это журналист здания «7 на 7», который родился и вырос в Аркуте. и он постучался ко мне, просто говорит, слушай, вот, я знаю, что ты там занимаешься своей Нижней Волгой, и вот это все, там, детство, у меня еще детский книжный магазин «Маршак» в Москве, и, в общем, там, я с детством кое-как сопряжен. И Макс говорит, слушай, я вот хотел бы попробовать поговорить с тобой о том, как я хочу что-то сделать про Воркуту, но я при этом, я не знаю, как. И мы начали разговаривать и выяснили, что на самом деле это вот об этом пространстве, да, просто применять этот конструкт исследования разрыва с детством можно, ну, где угодно. Ну, то есть я там на Нижней Волге, а вот он говорит, поехали, попробуем в Воркуте это сделать. и мы, собственно, поехали и вот посмотрели и наблюдали за тем, что же такое город, из которого уехал Макс через рассказы и нарративы людей, которые там остались, но при этом принадлежат его жизни. Той прошлой, да, там его одноклассники, с которыми мы там встретились, у них там разная жизнь у всех довольно странная и сложная, но тем не менее. Город, который руинизируется все больше и больше и больше. Воркута был двухсоттысячником, сейчас там живет э, 50, 50 тысяч, да. Да, и они ходили, показывали нам районы своего детства, где, где они жили, а их сейчас уже не существует. Просто каких-то зданий физически нет. Какие-то здания остались, но руинированные. А где-то все сохранилось ровно так же, как, как и есть. Мы просто попробовали посмотреть. Это еще такой, знаешь, стереотипизированный нарратив про Воркуту из э, медиапространства. Ну, точно про ГУЛАГ надо говорить. Когда туда можно говорить про ГУЛАГ. Но. Это, кстати, отдельная удивительная штука. Я нигде не встречал такого проработанного и прожитого отношения к наследию ГУЛАГа, как в Воркуте, ни в одном месте. Дело в том, что они не пытаются разыгрывать это наследие как политический козырь, культурный козырь или как-то еще. И они не пытаются отказываться от этого наследия. Они точно знают, что они существуют там, потому что ГУЛАГ, и ГУЛАГ — это огромная часть их истории и культуры, коренных жителей воркутинцев, да, но при этом они, они его приняли в каком-то виде, там каждый по-разному, и он просто за скобками вынесен. В этом отношении воркутинца к вот этому страшному гулагу я увидел некоторое проработанное отношение того, как, в принципе, страна может переварить это наследие, то есть оно вот, оно уже есть, это будущее, и как будто бы нету горизонта у этой проблемы все еще мы все еще ее актуализируем, занимаясь розыгрышем этой карты. Кто-то отрицает, кто-то поддерживает, кто-то, ну, вот этот вот весь этот вот омут, да, который кипит и который нас не дает нам быть едиными, да, ну, соединяться. А там люди оставляют право на любую позицию по отношению к ГУЛАГу, но перестали воспринимать его в горячей фазе, вот. И это удивительная штука. Ну, просто для меня это было открытие, что так можно сделать, ничего себе. Я прям забрал, ну, оттуда пытаюсь с собой проработать эту модель здесь, потому что там нету тех и этих, там все свои, вот, в их отношении к ГУЛАГу. Это очень-очень странная такая штука. Прости, я увел зачем-то в сторону. Вот, но э, про детство. Это, это очень классная, кстати, штука, потому что она позволяет тебе совершенно иначе видеть место, в которое ты приезжаешь.
0: А что вы планировали сделать?
1: А мы ничего не планировали. Ну, это, это вообще наш метод. Мы обычно не очень сильно планируем. Мы... А как
0: вы работаете? Как уловить вот это вот неявное?
1: Чаще всего у нас есть некоторый триггер, благодаря которому мы куда-то приезжаем. Да? Ну, вот там, с Апатитами случился этот Кольский научный центр, куда я потом вернулся в 21-м году еще раз. С Кавдором случился гиперборея, которая совершенно непонятна. но ну, мы туда просто приехали посмотреть, что и как поговорить с людьми. С Воркутой случился вот Максим, да. Мы туда приехали и стали ходить и просто его детство узнавать. Через него, через его там родственников, через всех прочих. На самом деле это какая-то общая оптика, которая вырабатывается в процессе, Междисциплинарной коллективной работы, потому что все-таки Денис э, существует в пространстве социальной антропологии, и он как антрополог через себя все проваривает. Да? А я существую в пространстве все-таки документального, медийного, нарратива и некоторой визуальной культуры, да, как фотограф или там как кинематографист, который снимает да, все, что это делается. И чаще всего это происходит так, что ты просто ну, вечерами садишься, прорабатываешь, проговариваешь, что-то обсуждаешь, какие-то там видения, трактовки, интерпретации того, что ты увидел. И чаще всего ну, возникает так, что вы смотрите на один и тот же предмет, но совершенно с тотально разных позиций которые, впрочем, не отрицают одна другую. Просто это такая дополненная реальность внутри полевого исследования. Ну, буквально, потому что у тебя возникает гораздо более широкое пространство интерпретации. Ты можешь совсем по-другому это делать. Плюс еще камера, которая у меня в руках чаще всего, она является невероятным интерпретатором. Для меня и в моей практике это вообще какая-то абсолютная магия. Я не знаю, как так происходит это работает, но фотоаппарат чаще всего задает ту самую вот эту эмоционально-фиктивную рамку, в которой мы потом пытаемся найти некоторые рациональные интерпретации того, как это происходит. Нас довольно сложно назвать там суперакадемичными, или наоборот, там в, в пространстве медиаполя нам все говорят, так нельзя делать журналистику. Хорошо, мы не собираемся делать журналистику, но вот этот разговор про то, что происходит там, где ничего не происходит, и как работают эти инфраструктуры жизни людей, когда они используют контекст. Не то, что с ними оперативно происходит прямо сейчас, а они существуют в этом как бы вареве своей своей персональной истории, и как она влияет на их жизнь, и как они это свое наследие сочетают, сопрягают с просто географически заданными какими-то условиями. Да? Ну, там, я не знаю, нам рассказывали в Воркуте, что Макс рассказывал про то, что отец его во время пурги, всегда ходил за хлебом с каким-то соседом. Мы городские оба с Денисом из Нижней Волги, из Волгограда. Ну, в смысле, зачем подвое ходить за хлебом? Ну, как зачем, говорит Макс, в смысле, ты можешь не вернуться потеряться, тебе нужно ходить с человеком. И это соседство, которое там сквозит отовсюду, оно до сих пор остается. Мало того, оно выражается в каких-то совершенно странных вещах. Денис заметил на стене ну, представляешь себе, вот этот Воркута, наполовину разрушенный город, который стекается к центру, и на одном из домов, жилых, впрочем, граффити такое, ну, граффити в смысле, просто написано баллончиком, словосочетание «сохраняйте пустоту». Ну, вот оно вот так проявляется. Это какая-то абсолютно нематериальная вещь. Ее довольно сложно рационализировать. Наверное, можно, проведя там какое-то огромное количество времени в поле, обложившись с кучей там, теоретической литературы, выстроив какую-то модель теоретическую, можно, наверное, объяснить, откуда эта надпись родилась. Но в силу того, что у тебя экспедиция там, пять дней — это в лучшем случае. Все, что в тебя входит, — это данные, с которыми ты работаешь. Это такая экстремальная экспресс-этнография, в которой данные, которые ты получаешь через свое чувствование, открытие, да, равноценно значимы с тем, о чем говорит тебе твой респондент к которому ты приехал. И ты просто перестаешь отбрасывать данные. И собираешь их все, и с ними вместе варишься. Как будто бы из этого рождается более целостная картинка. Нам так кажется, не знаю. Возможно, это наша утопия. Я вообще поле называю, как бы мы исследуем утопию, но это вообще-то наша практика утопическая, потому что то, что мы делаем, оно, я вообще не уверен, что оно как бы может быть востребовано широко. Ну вот каким-то странным чувачкам, которые вот типа как мы, да, там, ребят, которые занимаются новой какой-то социальной наукой и так далее, которые пытаются вот эти границы растопить и выйти в какую-то междисциплинарность. Наверное, им это важно будет и нужно. Как работать с большими массами населения, мы пока не поняли. У нас есть гипотезы, там, в частности, про вот детство в Иркутинске. Я пока не буду говорить это публично, потому что вдруг случится. Вот, но, тем не менее, мне кажется, что это какой-то такой вот метод. Мы очень хотим попробовать его как-то рационализировать. И вот, собственно, до 24 февраля мы, у нас были планы на то, чтобы сделать какой-то осознанный текст, чтобы описать эту методологию, потому что ни в документальном поле, ни, насколько я понимаю, в академическом поле это широко не практикуется. Но ну, вот такая этнография странная. Это одновременно и автоэтнография, и этнография места, этнография человека, который там находится. Ну, проработка исторического контекста и все прочее. Вот это все. Мы предполагали, что мы сделаем какие-то школы, в которых мы сможем просто шерить это, вот это, это. Это на самом деле состояние больше, чем метод. То есть ты пребываешь в каком-то таком странном состоянии. А это не тебя... дрейф? Ну, это, конечно, дрейф. Это, конечно.
0: Сейчас среди географов такая популярная волна.
1: Ну, вот я об этом ничего не знаю. Если ты пришлешь мне что-нибудь почитать, я с радостью. Но, правда, очень интересно об этом думать, потому что как будто бы вот эти модели и методы, в которых есть там пункт А, пункт Б, пункт С, пункт Д, они описывают какого-то воскового мира. Вы не существует такого мира.
0: Стараться сохранить пустоту. Почему это важно?
1: Ну, вот как говорит Максим в том интервью, которое мы у него брали, которое пока не опубликовано, это важно просто потому что. Нужно понимать, что с этой пустотой у некоторых людей есть взаимоотношения. Ну, то есть не бывает так, что ты, покидая место, в котором ты родился и вырос, и жил, как ну, долгое время принадлежал к нему, да, покидая его, остаешься к нему равнодушным. Так не бывает. Ты все равно это какая-то эмоциональная память, которая работает. И мы это явно увидели в Руркуте. Когда ну разговаривали там и с одноклассниками Макса и с ним самим, каким образом в них все еще растет эта штука? Они повторяют модели, которые у них выработались в детстве в любом месте, где бы они ни жили. Вот это соседство, когда ты, у тебя куча друзей и все должны быть в кучке, потому что ну просто климат такой, что не может быть ни в кучке и не знаю там взаимовыручка вот это вот все прочее. Макс привез это в Москву. Он реально в Москве сделал свой филиал в Иркуты, вот вокруг места, где он снимает квартиру. Ему
0: удалось это. Обычно зрианам да, да, да. это очень он сложно. Это, он не
1: понял того, что он это сделал. Но когда он нам рассказывал с Денисом про это все, мы просто увидели, что он взял, мы приехали и увидели его семью, его сестер и его друзей. И абсолютно стало ясно, что он просто взял эту модель и перевез ее с собой вместе. Это удивительная штука. Ну, поэтому эти места, которые как будто бы заполнены пустотой, на самом деле заполнены равномерным эфиром разных историй, разных жизней, разных сочетаний познаваемого-непознаваемого, каких-то аффектов, каких-то эмоций и всего прочего. Это очень заботливая практика. Вот. Ну, в смысле, сохранять пустоту для меня персонально — это как будто бы придавать значение абсолютно любым интерпретациям абсолютно любых людей, которые на самом деле ничего не означают. Но для них это, это значимые штуки. Не знаю, очень и сложный. Для... Мне сложно это сформулировать просто. Я повторюсь, у нас нету Все еще.. Мы объединяем там все эти три поездки Кавдор Патитуваркута в там, единое исследование севера русского, да, где мы пытаемся понять, как люди переваривают то наследие, которое им досталось, примеряют его на себя и как они с ним живут дальше. Да? Но все еще нету какой-то исследовательской рамки, исследовательской гипотезы. Мы, Ну вот этот год, которому мы прокатались, мы просто наметили, что было бы интересно посмотреть. Ну и вот, вот такую практику утопии, как сохранить свое детство там, где его уже нет, это, мне кажется, что нужно России, потому что мы очень часто беззаботливо относимся к тому, что происходит вокруг нас, и обесцениваем свои воспоминания, эмоции, свои персональные истории, подгоняем их под некоторые шаблоны, кажется, что здесь есть ошибка какая-то, которую можно, можно исправить. Понятно, что экономически невозможно будет сохранить эту пустоту. Она в конце концов придет в совсем увядание, и все это разрушится, никто там не будет заботиться об этих руинах, да? Но кажется, для этого мы и существуем, чтобы сохранить эту пустоту в нарративах, в рассказах, в историях. Их важно собирать. Меня часто спрашивают, что вообще, зачем ты рассказываешь про это все, кому? Да никому. Ну это это практика сохранения. Это очень важно, ну, потому что превратить эту эмоциональность, которую испытывали люди, в бит информации, которая уже почти осязаемая, да? бит информации, которая может дальше передаваться, распространяться и, и давать прецедент того, как, в принципе, ты можешь относиться к своему прошлому, к себе, как ты можешь проектировать свое будущее, опираясь на все это. Это какая-то важная нерешенная задача, на мой взгляд.
0: Сергей, чего мы не знаем об Арктике?
1: Я понимаю, что это такой риторический вопрос на самом деле, но меня давно заботит мысль э, вот какая. Она очень странная, граничащая с колониализмом на самом деле. Но я говорю себе всей своей практикой, стараюсь как бы работать в деколониальном ключе, и это, это важная задача, особенно сейчас. Но мне всегда казалось, что Арктика... Социально описывается чаще всего через две категории людей. Одна категория людей, приехавшие туда, вторая категория людей коренные.
0: Малочисленные народы севера. Ну да? да.
1: И как будто бы это две разные категории. Но вот мои поездки туда показали мне, что это очень сырая мысль, но она меня прям сильно забудет. Показали мне, что как будто бы это ложное разделение. Потому что в Арктику никто не приезжает. Почти никто не приезжает вот все это постсоветское время? Наоборот, оттуда ток идет. А если так, то там остались люди советские, советские люди в постсоветской Арктике, которые такие же коренные теперь, как и малочисленные народы, там. И как описывать современных постсоветских людей, которые на самом деле советские в постсоветской Арктике, не отрицая наследия и культуры и жизни коренного населения Севера, как об этом обо всем говорить так, чтобы это звучало не сепаратно. Вот для меня это, это, это большой вопрос. Просто языка такого нет. Вообще постсоветскость очень неопределенное время в России, оно, оно не имеет языка своего описания, он всегда заимствованный. За очень редким исключением каких-то новых э, инфраструктур ну, там интернет описывается, да, так, как в Советском Союзе ничего не описывалось, если там исследование интернета какого-нибудь, да, или там, я не знаю. Ну, что-то еще, наверное, можно придумать, но вот тот язык, который мог бы описывать процессы, которые происходят равнозначно и для тех, и для других, это какая-то невероятно сложная задача. Ну, у меня пока нет мыслей, как это можно сделать, но как будто бы это, это важная точка, которая может ну, сближать людей.
0: Сергей, тогда у меня последний вопрос. В чем смысл Арктики?
1: Ты я, как, как Господу ко мне, слушай. Я не
0: знаю. В чем смысл для страны и для тебя?
1: Мне вообще не кажется, что такие территории могут принадлежать какому-то одному государству, честно говоря. Ну, в смысле, юридически они принадлежат ему, понятно, но это же совсем иное пространство, которое живет совсем по другим законам. И в силу малочисленности оно просто очень мало ну, исследовано. Гораздо больше исследовано, там, не знаю, в Африках каких-нибудь, да, но, но что она значит для меня персонально? Для меня это, это какой-то такой генератор того, чего ты не можешь помыслить. Ну, ты, ты просто не можешь вместить в голову себе, как, как там это происходит. И это, это очень важная, ценная штука. Ну, то, то есть это как какое-то... Сложно мне сформулировать, не знаю. Но меня всю жизнь тянет туда. Я не знаю, что, как это работает, я не понимаю. Я впервые попал на север, это был такой очень условный север, село Шуверецкое на Белом море. Я просто влюбился во все, что там было, во все просто потому что это, это, я, я не знаю. Ну почему? Что значит? Это, я, я же сказал слово влюбился. Да? Ну, это, это, это важное. Вообще, в состоянии влюбленности очень важная часть моей работы. Ну, вот мо, моего процесса, да, методологического. А, но вот это ну, Шуя, она совершенно. Я просто. Ну, я не могу слов найти. Как, как ты можешь найти слов, как, когда ты влюбляешься? Ты, ну, ты, ты, вот, вот, ты в состоянии в этом, да? И то, что я увидел вот во всех тех трех арктических точках, где я был пока, я очень верю, что, в то, ну, что, что мы все-таки поездим еще и найдем возможности какие-то еще штук поделать. Для меня это, это что-то граничащее вот, ну, с таким, с очень иррациональным.